0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, Pamela recorrerá los estados de la Mesa del Norte y debilitándose gradualmente. En su desplazamiento, originará tormentas puntuales torrenciales en zonas de Durango, Sinaloa y Nayarit. Lluvias muy fuertes en Jalisco y Zacatecas, rachas de viento muy fuertes a intensas en las costas de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Por otra parte, el frente frío número 4 se extenderá sobre el norte del país e interaccionará con las bandas nubosas de Pamela, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes en el norte y noreste de México. Lluvias muy fuertes a puntuales intensas y probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 25 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este espacio de noticias. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto en esta tarde, ya dispuestos a llevarles la información. Melitón, buenas tardes, buenas ¿Cómo estar? estás?
3: Buenas tardes, Roberto, bien, y a eh, Olga también, buenas tardes. Estamos listos, es ya ombliguita de semana. Miércoles. Miércoles. Y la vacuna. Sí. ¿Y los rezagados? Bueno, ¿cómo preguntan de los rezagados? Sería sí, verdad.
1: ¿verdad? No, pero pues ya ves que dicen que no hay rezagados, solamente 30, 39 Ajá. son los que se están atendiendo tanto en el Gómez Morín como en los terrenos de la feria, 13, 14 y 15, son tres días, hoy empezaron, así que pues aprovechen ¿no? a, a hacer fila para que pues se vacunen esta segunda dosis para los jóvenes de 30, 39 años.
3: Fíjate que en el Morín no había mucha fila.
1: Sí, me estaban diciendo en, en la mañana. La mañana. Uh
3: -huh. Este, No sé si porque ya es que corría el primer, la, ya sabes la rumorología, <risa> en redes que, que nada más iba a haber un solo punto, que era la feria, no sé si en la no, feria no, no. estaba congestionado pues, o no.
1: No, había, es, en los dos puntos estaban...
3: Es que, que, que la última vez que les pusieron a ellos fue, los juntaron con los rezagados, ¿no? Sí,
1: con algunos rezagados Entonces, que por ahí fue, se entraron. Hizo más el... Sí, se hizo muchísimo y le estaban permitiendo el paso a personas sí. adultas, bueno, más de 40 años, y eso fue lo que, lo que provocó pues, más eh, gente que se dio cita a este lugar, pero bueno, son Muy tres bien. días, así que aprovechen, no hay así que dejarlos es. como siempre, hasta el viernes, ¿no? Y que digamos, es que ya no alcancé.
3: Muy bien, pues... Así está fluyendo ahorita la cuestión de las vacunas para las personas que están completando eh, pues, su dosis, la segunda, de 30 a 39, el día de hoy.
1: Así es, y bueno, pues, Melitón, ya viene el cambio de horario. Eh, para el 30, comentar, ¿no? Sí, fíjate que, de acuerdo al Centro Nacional de Metrología eh, del Gobierno de México, el domingo 31 de octubre, pues concluye el horario de verano en territorio nacional, a excepción de la franja fronteriza uh -huh. con los Estados Unidos. Por ello, el sábado 30 de octubre es recomendable que se atrasen los relojes una hora antes de ir a dormir para iniciar actividades con normalidad al día siguiente, cuando ya es efectivo el cambio, es decir, el domingo 31. Algunos dispositivos móviles, pues bueno, ya tienen el cambio automático y lo hacen a partir de las 2 de la mañana. La implementación del horario de verano tiene una finalidad, el ahorrar energía. Aunque existe la inquietud de la población de que, pues bueno, sean, que se ha eliminado, pues cada vez más se dice que no sirve y no representa ningún ahorro para los mexicanos. Y pues ese es el sentir de Nunca muchos de así. ellos, ¿eh? Y, y bueno, será el próximo 4 de abril del 2022, cuando termine el, el del invierno y sí. comience nuevamente el del verano, como ocurre en nuestro país desde hace más de 20 años. Así que, pues ahí está. Pues, el cambio de horario.
3: Dime tú si a ti te ha re, no, redituado, redituado en al algo. Al contrario, yo
1: me llega más, más luz con esto de los aires acondicionados.
3: Al ciudadano común eh, como usted, como yo, como todos los que escuchan, pues no nos dejarán mentir que no nos reditúen absolutamente nada. No sé si a grandes escalas o a quien pretenda o siga tratando de beneficiar este cambio que la verdad no le no dio el ciudadano de a pie y común, ¿verdad? Pues no lo vemos no lo vemos reflejado en nuestro, en nuestro bolsillo, ¿no? Así es. No ser Robert, que, ahí en tu casa.
2: No, no, la verdad es que es igual. ¿eh? Es, es, son temas que siempre se han tocado eh, del por qué este horario. Si realmente, pues, se dice que es para ahorrar energía, pero, pues, al final de cuentas, cuando te despiertas por la mañana, está igual de oscuro y tienes que utilizar la luz. Exactamente. Sí. Entonces, son cosas que, que pasan y que no nos explicamos, pero... Pues como dice aquí ya son más de 20 años con este horario.
3: muy, muy bien. Tengan en cuenta que ahora eh, con esta cuestión del horario de, de invierno, el día, la luz del día y la noche se reparten las 24 horas, sí. mitad y mitad. Sí claro. Este, oscurece más temprano, este y pues aclara también más. Temprano. más no más tarde. Más, más tarde. tarde ¿sí? Más tarde. Sí porque. Es... Ah sí
1: sí sí porque se recorre. Ajá. Así es,
3: Entonces Ajá. realmente son 12 días de 12 horas de claridad de luz, 12 horas. En las que pues se eh, empieza, desde que empieza a atardecer, ya se empieza a, 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 a dar el, la luz de la noche, ¿no? Sí. Digo, la, perdón, hay que la, oscuridad la oscuridad de la, la noche. La oscuridad, la oscuridad sí, de la noche, y que nos hace precisamente hacer uso de la luz, pues, más temprano, como lo dice Robert, en las mañanas. ¿Tú a qué, a qué hora despiertas, Olga? Si no es indiscreción, digo.
1: <risa> Yo a las 5.40 de imagínate, la
3: mañana. No, no, pues tú con mayor razón. Sí. Entonces, sí. ¿vas a tener que te, utilizar la luz? Igual, sí, ¿sí? claro, igual. Por eso decimos, realmente a nosotros... No, nos, no lo vemos reflejado en, ah, pues mira, ahorré energía, pues me llegó la mitad, ¿no?, del del, del de terrorífico el... este recibo. recibo de la luz. No, Te para igual, nada,
1: la verdad que ¿no? en verano e invierno es lo mismo, y luego viene Así Navidad, es. pones las lucecitas y consumes más energía, la verdad. Bueno, Entonces, de... eh, la verdad que eh, durante estos 20 años a mí no me ha beneficiado en nada, yo el no absoluto. sé si a la población que nos escucha que lo... Dudamos que se vea beneficiado con, este, es. con estos cambios de horarios, pero por ello es siempre el comentario de esto, ¿verdad? que dicen sí. que así como están en los estados fronterizos como Sonora, Chihuahua, Coahuila, este, Nuevo León y Tamaulipas, que no cambian sus horarios, que son franjas fronterizas porque uh -huh. eh, tienen que estar a la par con los horarios de Estados Unidos por aquello del transporte material o lo que hagan a Estados Unidos o viceversa, entonces... Ellos nunca han cambiado su horario, no. ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, cambiamos. Ahorita con Sonora tenemos dos horas de diferencia a este horario. Ajá. Eh, y ya cambia si va a ser una, una, hora de, hora. una hora de diferencia. Entonces, la verdad, pues, no nos ha, no nos beneficia en nada. Aquí nos dice nuestro auditorio, al contrario, nos llega el recibo más caro. ¿Cuál sí. ahorro?
3: Sinaloa igual también es otro de los Sinaloa, estados. Sinaloa, sí. Que también llegamos, llegamos ahorita a tener hasta dos horas.
1: De diferencia de, diferencia, de horarios, O sí. una
3: sola, sí. Entonces, realmente, bueno... Pues usted tendrá la mejor opinión, pero realmente, pues yo creo que todos estamos en la misma, en, es, en la misma sintonía, ¿no? Es decir, es. realmente no nos beneficia, no lo vemos en, un, en una cuestión que nos ayude a nuestra, a nuestro bolsillo. Así pero bueno, es. pues ahí está, entonces, téngalo, sábado 30, ¿verdad?
1: 30, por de la este, noche, por la noche. a dormir y ya el domingo uh -huh. pues amaneces con el nuevo horario.
3: Muy bien, vámonos con más información, el padre José Humberto Juárez Villeda, párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en el municipio de Tamuín. Dijo que en la pandemia ha sido un tiempo difícil para la diócesis de Valles. Con la interrupción de las celebraciones eucarísticas presenciales, la percepción de diezmos disminuyó, por lo que ha sido complicado el sostenimiento de los templos. Dijo, sin embargo, que Dios no los ha dejado de su mano y han logrado salir adelante
4: providencia siempre nos ayuda, confiamos mucho en la sagrada Trinidad, la Santísima Trinidad, en la providencia divina. El Evangelio de Lucas lo dice en el Todo eso nos hace confiar en Dios. Gracias a Dios hemos tenido pues un año difícil, adverso, pero como todo el mundo, pero pues la iglesia es muy sabia, sabemos adecuarnos a los tiempos.
3: Externó que hasta el momento han superado la situación, por lo que esperan tener un mejor cierre de año.
4: Si hubiera habido una crisis más fuerte, bueno, pues los templos no se cerraron, sino que estuvieron sin actividades con presencia de fieles. No había presencia de fieles, pero las misas se siguieron transmitiendo. Gracias a Dios se ha vuelto a reactivar la economía en el país, aquí en la diócesis, y más o menos estamos otra vez enderezando un poco el barco.
2: Bien, y en más información, la pandemia puso en riesgo la vida de las mujeres con cáncer de mama al no detectarse a tiempo el padecimiento debido a las restricciones en la atención de las instituciones médicas. La directora de la Instancia de la Mujer en Ciudad Valles, Candy Edith Rodríguez Leal, dijo que no tienen una estadística real del problema. Sin embargo, cada vez es mayor la demanda de solicitudes para traslados de mujeres que reciben quimioterapia.
5: Aquí en Ciudad Valles, por la pandemia, muchas mujeres dejaron de hacerse el estudio, entonces sí ha incrementado, no tengo la cifra exacta, pero ha incrementado el caso de los cánceres que no ha sido eh, detectado oportunamente. Se cerró todo por la pandemia, se puso todo en pausa.
2: Agregó que como parte de las actividades para conmemorar el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizarán una carrera con causa el próximo domingo.
5: Dará inicio aquí en el ayuntamiento, va a recorrer la Hidalgo, Glorieta, vamos a dar vuelta en casa total, regresamos aquí en el ayuntamiento, va a ser la meta. Va a tener un costo de 100 pesos la inscripción con derecho a una playera. Lo recaudado va a ser usado para traslado a las mujeres que tienen que asistir a la capital.
1: Y bueno, fíjate Melitón, Roberto y a todo nuestro auditorio en una gira que sostuvo el gobernador Ricardo Gallardo allá en Soledad de Graciano Sánchez donde hizo algunos arranques de obras de reconstrucción de la zona metropolitana el gobernador anunciaba el arranque de varias inversiones para la rehabilitación de calles de allá de Soledad anunciaba también la inversión para la construcción de un puente en la carretera 57 y la entrada a un fraccionamiento allá mismo en Soledad Asimismo, él anunciaba el regreso de los programas sociales a la capital del Estado, así como la implementación de tortillas subsidiadas que, entre otros apoyos, se estarán implementando con el arranque a partir del primero de noviembre. Y para este 18 de octubre, así lo señala esta información, este próximo lunes, 18 de octubre. Eh, se realizará la primera entrega de licencias gratuitas y permanentes, así lo señala el gobernador Ricardo Gallardo, así que bueno, estaremos muy al pendiente, que por cierto mañana viene a la región, estará uh, en el municipio de Gilitla, también en, arrancando e inaugurando obras, y en el municipio de Aquismón, así que los detalles se los daremos en los espacios de noticias.
3: En la primera sesión ordinaria de Cabildo, integrantes aprobaron el retiro de los maceteros de la ciclovía, por considerar que representan un peligro para la ciudadanía, así como la creación de nuevas direcciones y el descuento del 100% en multas y recargos en el pago del impuesto predial. En el caso de las nuevas áreas, la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría del Ayuntamiento Claudia Isabel Huerta Robledo, se detalló los objetivos que tendrá cada una de ellas. La Dirección General de Gestión Pública y Participación Ciudadana
6: objetivo que funja como una instancia interlocutora entre gobierno municipal y ciudadanía general, teniendo como una de sus premisas básicas de actuación la promoción permanente de la participación libre y responsable de la ciudadanía en la toma de decisiones.
3: Por su parte, los objetivos de la Dirección General de Desarrollo Económico.
6: Con el objeto de que sea el área encargada de identificar y solucionar en su caso los problemas que atañen a la propia dinámica económica y turística que tiene nuestro municipio y que sea un vínculo permanente con otros órdenes de gobierno.
3: La Dirección General de Desarrollo Municipal,
6: como figura que será la encargada de promover la atención ciudadana en la solución de sus demandas o necesidades prioritarias, así como planear, dirigir y evaluar las acciones en materia de desarrollo humano y social en el municipio, poniendo especial atención en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación.
3: Y el objetivo de la Dirección General de Desarrollo Urbano Social, ...y Obras Públicas tendrá como objetivo...
6: ...que se encargará de programar y calendarizar... ...la realización de proyectos y ejecución de obra pública... ...de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal... ...procurando desempeñarse de acuerdo a los compromisos... ...de un ayuntamiento que está construyendo una administración... ...como la ciudadanía desea... ...con procesos transparentes... ...diseñando proyectos respetuosos del medio ambiente... ...y de la identidad de la ciudadanía.
3: El objetivo es crear una estructura orgánica y administrativa... ...que pueda eficientizar y mejorar el servicio que brinda la Administración, ya que dichos cambios impactarán en todos los programas del Ayuntamiento.
2: Bien, y en más información, el dictamen que realizó el perito en Hechos de Tránsito, Jesús Sierra Acuña, confirmó que los maceteros que se utilizaron para delimitar la ciclovía no están contemplados en la normatividad vigente para la construcción de ciclovías. Reconoció que el trazo es factible para la interconexión y movilidad, ya que están incluidas algunas colonias de la zona urbana, pero los materiales que se utilizaron no son viables.
4: Son 10.8 kilómetros de recorrido, hay 892 maceteros y hay 43 señales preventivas. Hay maceteros atravesados, hay maleza, hay condiciones pésimas en el 40% del recorrido, hay vehículos estacionados a lo largo del recorrido, hay vendedores ambulantes en la ciclovía, hay muchos maceteros que participaron en hechos de tránsito.
2: Además, entre las irregularidades detectadas, señaló que no se hicieron las modificaciones pertinentes al reglamento de tránsito para incluir el uso de la ciclovía, ya que los ciclistas no están incluidos en la reglamentación.
4: Y hay irregularidades. Aquí saqué cuatro muestras aleatorias. Por ejemplo, en una sola intersección hay un macetero que está a 1.75 metros de la banqueta y otro que está a 2 metros. Hay otro que está a 1.90, hay otro que está a 1.98 y hay otro que está a 1.10. Estas irregularidades sobrepasan la NOM 035 que nos dice que la ciclovía tiene que ser de 1.5 metros.
2: Agregó que desconoce si existe el proyecto ejecutivo de la ciclovía, ya que no se lo facilitaron, a pesar de haberlo solicitado a través de transparencia desde el pasado mes de julio.
1: Pues bueno, así están las cosas con este peritaje que se realizó a lo que fue la llamada ciclovía. Bueno, le mandan saludos al padre José Humberto Juárez Villeda, con esta información que dábamos a conocer, eh, el número saludar 7732, y bueno, pues eh, también nos dicen saludos desde Monterrey, Nuevo León, de parte de Lupita, gracias Lupita, saludos también para ti, y a nuestro amigo Gilo Chávez, que también nos saluda desde Tamuín, muchas gracias, vamos a pausa, tenemos este compromiso, y regresamos.
7: La mejor estación de la región desde 1967. Que no falte nada en tu altar.
0: Guarachería Artesanal López, belleza y tradición para tu día a día. Menciona que escuchaste este anuncio y pide 10% de descuento en tu compra de guaraches para toda la familia. Bolsas y mochilas, sombreros para dama pintados a mano, collares, pecheras y cadena para tu perrito. Guarachería Artesanal López, todo en piel genuina, diseños tradicionales y lo último en tendencia. Carranza casi esquina con Abasolo. Te esperamos.
1: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias a través de Radio Mensajera. Y bueno, pues comentarles que las descargas de elixiviados del relleno sanitario contaminaron el afluente que pasa por la comunidad de Chantol debido al mal manejo de la basura y las precipitaciones que, tuvieron que se tuvieron recientemente. Lo anterior luego de una supervisión que realizó el director de ecología, Luis Ángel Galicia Morales, quien además consideró que el relleno no está en condiciones de continuar recibiendo la basura. Agregó que el próximo miércoles estarán acudiendo junto con personal de obras públicas para determinar las acciones a emprender y evitarse pues, más el daño ecológico.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes,
5: Olga, te comento que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria cinco, Francisco Adrián Castillo Morales, negó que la defunción de la joven estudiante del Conalep de esta ciudad se debiera a que era portadora de dengue grave lo anterior a pesar de las declaraciones hechas por el director de la institución, Ricardo Bárcana Rivas, en el sentido de que la joven dio positivo para esta enfermedad que es transmisible, transmisible por vector sin dar mayores detalles sobre las causas reales sobre el fallecimiento de la menor aseguró que hasta el momento no tienen registros de muertes por dengue en la zona huasteca donde solo se han registrado cinco casos en lo que va del año en la zona norte de esta región las acciones preventivas bueno aseguró el doctor Francisco Adrián continúan realizándose en, en valles y en los municipios de la Huasteca. En otra orden de ideas, te comento que largas filas se formaron en los dos puntos designados en mayas para la jornada de vacunación contra el COVID-19, que inició hoy, que concluye el viernes, en lo que respecta al Deportivo Gómez Morín, la fila abarcó, pues, varias calles llegando hasta las instalaciones de la central camionera, en, en lo que respecta al punto de los terrenos de la feria, esta, bueno, esta casi dio vuelta a ese complejo, la campaña de tres días era, pues, muy esperada, es para completar el esquema de vacunación a personas de 30-39, es decir, se aplica según una segunda dosis en donde también se incluye a mujeres embarazadas. El biológico es de los laboratorios hasta Seneca. En total serán pues mil dosis en cada sede las que se apliquen tan solo pues este día. Cabe mencionar que una situación que fue pues reportada es que hay personas que están queriendo hacer su agosto en la campaña ya que colocan sillas para apartar lugares en ambos puntos de vacunación y esto lo y esto los pretenden vender desde 100 hasta 500 pesos sobre esto la representante del gobierno federal Teresa Pérez Granado dijo que salió a verificar esta denuncia y no, no detectó pues esta situación pero dijo es un acto reprobable e hizo un llamado a la población para que no pretenda beneficiarse con la necesidad de otros y también dijo pues no se deben prestar a comprar un espacio para pues apartarlo justamente en esta campaña Olga, mire
1: buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la, la información sobre estos dos temas muy relevantes y seguimos al pendiente. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Nosotros, mientras tanto, seguimos con más temas.
3: Este martes, el alcalde de Valles, David Medina Salazar, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, tomó protesta a los nuevos responsables de las áreas del organismo. Francisco Gómez Faisal, director de la DAPAS, en entrevista dio a conocer los nombres de las personas que se integran a su equipo de trabajo por los próximos tres años.
8: Eduardo Nieto Sánchez que va a ser el Contralor Gerardo Amada estará en el Departamento de Recursos Materiales el licenciado Juan Enrique estará en, la, en el Departamento de Recursos Humanos Julio César Coronado Mercado está como Jefe de Recursos Financieros el licenciado Sergio Ramón Egleton estará como Coordinador de Productividad y Calidad la licenciada San Juan Alicet Guzmán Méndez está en el área jurídica
3: Junto con ellos aseguro esperar o aseguro mejor eh, que espera integrar un buen equipo de trabajo ya que fueron cuidadosos de buscar buenos perfiles para los cargos.
8: Son perfiles calificados, son perfiles que estuvieron eh, en, con nosotros en apoyo a, a esta nueva administración, entonces naturalmente que son a las personas que le estamos dando la oportunidad, además de la amplia eh, capacidad y e experiencia que tienen en cada una de sus áreas.
3: En el tema de la tarifa del agua, Gómez Faisal dijo no hay discrepancias con el alcalde, quien dejó en claro que no habrá incremento, que solo será un ajuste.
8: Yo creo que es un ajuste, no es un incremento, porque si fuera un incremento, pues te lo digo, desde ahorita estamos eh, muy por debajo del costo del agua entregada a, la, a cada ciudadano. Uno de los temas en los que estamos trabajando es en eficientizar el sistema de conducción de agua a las, a las casas, a los, a los, este, a los usuarios.
1: bien, seguimos con más temas, amigos de la... Ay, Melito, no me avisas.
3: Olguita, ¿qué pasó?
1: Es que mira, me están mandando una imagen bien hermosa. Ah, <ríe> bueno, es que de un... del río, no sé de dónde sea, <risa> dice, pero también okay. aquí hay que hacer la invitación a los que viven a la orilla del río, de no tirar la basura al río, ojalá entiendan, pues bueno, no me dicen qué parte del río, pero... Ahí se ve, bueno yo veía solamente la imagen del río esplendoroso, pero bueno nos dicen que lamentablemente la gente sigue tirando basura a la ribera de este río la verdad me gustaría muchísimo que me dijera si es el río Valles o a qué altura me están eh, señalando, pero bueno gracias por compartir, también dicen que agradecen a la presidencia de Valles por la pronta respuesta dice ya contamos con suministro de agua en la Pitaya y toda la zona Tenec, pues qué bueno, me da mucho gusto y que ya tengan el vital líquido, saludos desde Monterrey, Noblona bueno ya nos habían dicho, nos piden un saludo también para Uriel Melo que cumple 18 años y también los denuncian que hay San Pamolón Corona, en la comunidad de Tierra Blanca, pues hay venta de bebidas embriagantes destapadas en un domicilio y pues bueno, esperan que la autoridad pues haga algo al respecto sobre esta situación, pues bueno, ahí está la denuncia, esto es en, en la comunidad de Tierra Blanca, en el municipio de Tampamolón Corona. Bueno, nos dicen que sí es aquí a nuestro río, a la altura del Mercado Constitución, pues sí, lamentablemente todos los que viven ahí o tienen sus negocios a las orillas de este río o que colindan con la parte de atrás de su negocio el río, tiran toda esta basura y es muy lamentable eh, esta situación, pero bueno, ahí está la denuncia, gracias por compartir, vamos a pausa y regresamos.
7: Teléfono en cabina
1: 481 382 0300 y en
7: todo el mundo
1: radiomensajera.mx
7: Todo está claro, llegamos para quedarnos. Yo soy la
2: muerte que baila contigo el amanecer
7: y columbraste mi camino. Clara y cristalina como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita, fresca, pura y rica.
0: Agua Aurelita, la de
1: Chantolo, nuestra máxima celebración huasteca, el ansiado momento de regocijo para reencontrarnos con nuestros seres queridos que han partido de este mundo. El 30 de octubre se prepara todo para la celebración que está en vísperas, por lo que ya se elaboran los altares para colocar las ofrendas al día siguiente. Chantolo 2021 es una
5: remembranza a las personas que perecieron en esta pandemia.
1: Radio Mensajera, difundiendo con orgullo nuestras tradiciones.
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. La una de la tarde y 36 minutos. Nosotros tenemos más información. Mire esta información. El regidor del ayuntamiento de Tancanguitz, David de Santiago Quintanar, informó que le fue hackeada su cuenta de WhatsApp y enviando los delincuentes cibernéticos mensajes a sus contactos solicitando préstamos de dinero de los cuales tres respondieron de manera positiva, realizando depósitos de 3, 5 y 4 mil pesos. El afectado dijo que el pasado viernes intentó ingresar a su aplicación requiriéndole un NIP para abrirla, lo cual no logró, por lo que dejó esto para después. Sin embargo, horas más tarde le informaban que ya le habían hecho varios depósitos tras recibir de su número la solicitud de dinero.
7: Las maestras de mi directora, aquí el jardín de Niño, con eso de las 10 de la mañana ya le he depositado ya 3 mil pesos y otra maestra como a la 1 de la tarde me depositó también dos depósitos, uno de 5 mil y otro de 4 mil.
1: Pues sí, muy lamentable, Melitón Roberto, esta situación, eh, por ello pues hay que estar muy a la expectativa ante este tema, ¿no? Porque hoy. Con esto de la tecnología, eh, pues son capaces de hacer todo esto y ahí está lo que le sucedió al presidente de ella de Y bueno, comentarles que en concordancia con las con los trabajos de transformación en San Luis de San Luis Potosí que impulsa el gobernador Ricardo Gallardo, la coordinación estatal para el fortale fortalecimiento institucional de los municipios municipios que es la CEFIM promueve la declaratoria de chantolo como patrimonio cultural intangible en varios municipios de la Huasteca. Emilio Eduardo Briones Valdés, titular de la cefim, informaba la tarde del día de ayer que las subdirecciones que integran la dependencia a su cargo generaron este proyecto que se desarrollará de la mano de las autoridades de 20 municipios en los que el chantolo tiene presencia para consolidar la propuesta, como son Valles, El Naranjo, Tamazopo, Ébano, Tamuín, Tampamolón Corona, Tancanguitz, Aquismón, San Vicente, Tancuayalap, Tanlajas, San Antonio, San Martín, Chalchicuautla, Tamazunchale, Tampacán, Matlapa, Axtla de Terrazas, Gilitla, Huautlán, Coscatlán y Tanquián de Escobedo, que son los municipios considerados dentro de esta actividades de Chantolón, que ya se les reconoce y que están bien este, institucionalizados y reconocidos a nivel nacional e internacional, pero vamos a escuchar lo que dice el secretario de la CEFI.
8: Empecemos a invitarlos para que cada uno de ustedes pueda celebrar en sus una propuesta del Chantolo sea un patrimonio cultural intangible municipal y a la postre puedan pasar a la UNESCO. Pero para eso primero necesitamos que los 20 municipios que conforman la Huasteca Potosina
1: y bueno, pues eh, el también funcionario Briones Valdés explicó que el proyecto para la declaración de las festividades de Echantolo como patrimonio cultural intangible municipal en 20 municipios de la Huasteca cuentan con la aspiración de elevarse a nivel estatal y posteriormente pues buscar la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, que es la UNESCO, por las siglas en inglés, y al término de esta reunión con los funcionarios de Huasteca Sur, se trasladaron a Huasteca Norte, con sede en Ciudad Valles, dándole continuidad al tema de la ruta de Chantolo, con los titulares de Cultura y Turismo. El titular de la CEFIM, Emilio Eduardo Briones Valdés, también habló sobre este objetivo de esta reunión, también aquí en Ciudad Valles.
8: Y en ese sentido es sumamente importante y menester que se ponga a trabajar, pero no que los ayuntamientos vayan a la capital, sino ese fin tiene que ir a los ayuntamientos. Y tenemos por ahí unas muy buenas ideas para echar a andar el chantolo, lo queremos hacer patrimonio intangible municipal en los 20 municipios. Y desde luego vamos a apoyar a los municipios en todo lo que requieran, en todo lo que necesiten.
1: Y bueno, pues eh, ahí está la invitación sobre esta situación, además eh, a fin de profesionalizar a los nuevos funcionarios públicos, dijo que la CEFIN llevará a cabo una jornada de capacitación a cada uno de los municipios.
8: Vamos a ofrecer la profesionalización a los servidores públicos, vamos a certificar a todos sus servidores públicos porque incluso es algo a lo que ya están por ahí obligados. El Cefim de antes tenía eh, convenios de colaboración firmados nada más con dos instituciones educativas. El Cefim nuevo se asentó la semana pasada con más de 40 instituciones educativas para poder traer esos beneficios a los diferentes municipios.
1: Y bueno, pues eh, cabe hacer mención que a la reunión fueron convocados las autoridades del Naranjo, Ébano, Tamuín, Tamazopo, Tancangüista, San Antonio, Tanqueán Descobedo, San Vicente, Aquismón y el lugar sede que fue Ciudad Valles como anfitrión. Pues bueno, ahí está esta información que se tiene con respecto a este tema. Y vamos a ir a una nueva pausa en este espacio de XR Noticias y regresamos con más.
7: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia
3: modulada. Hoy no estamos completos. No todos hemos llegado hasta aquí. El COVID nos ha matado a muchas y a muchos.
4: Y no es broma no es mentira y tú y yo lo sabemos
3: así que hay que cuidarnos tomemos las cosas en serio no bajemos la guardia no perdamos fuerza redoblemos los esfuerzos hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte el COVID no se ha acabado el COVID no se ha ido
4: y hoy está más fuerte que nunca pero nosotros unidos somos más fuertes estamos en amarillo pero no tenemos a nada que regresar al naranja recuerda esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. Mana guarita mujer no Movimiento
0: Naranja. El futuro está en tus manos.
4: Ganir Huibo Mujer Huchuriganima.
0: Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano.
4: Ganir Huibo Pagota Mejitra.
2: movimiento ciudadano.
7: 100.5, radio mensajera, la, la frecuencia la más, la grupera.
0: más grupera. Y chino, Continuamos, XR Noticias.
3: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en el 100.5 FM. Vamos a continuar, son las 3 de la, 13 horas, 1 de la tarde con 45 minutos. El presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras, informó que, pese a la difícil situación económica en la que recibió el municipio, se preparan para ofrecer una serie de actividades artístico-culturales en el marco de la celebración del chantolo a finales de este mes. El Edil dijo que, tomando en cuenta las medidas sanitarias, se trabaja en los detalles de los concursos, muestras y representaciones de la cultura Tenec y Nahuatl que convergen en Tancanwitz Y esto es lo que comentó al respecto.
2: Sí es, con todas las medidas sanitarias, que para nosotros este ha sido muy importante, no descuidarnos, no bajar la guardia, digo, tantas, tantas, es, eh, tan complicado que ha sido la pandemia, entonces no hay que bajar la guardia, ya estamos, parece ser que, que, que ya la tercera ola ya se acabó, hay o sea, que cuidarnos, sí, el, el Chantolo regresa con todas las medidas sanitarias, estamos ahí haciendo un, un programa, es pues ahí con los departamentos de cultura y turismo. Este tema de los voladores, sí, y, y lo dicen ellos mismos,
3: el Gustavo Contreras destacó que esta ocasión se trabajará de la mano con los voladores de Tamaletón, brindándoles todo el apoyo para esta festividad.
2: El, el tema de los voladores sí, y lo dicen ellos mismos, los hemos ocupado como, como bandera, como foto, pero no los hemos ayudado como, como es debido. Yo creo que llegó el momento ahorita de, de darles la importancia, como dices, esto es un tema de, para ellos, un tema de, de que es este, pues un sitio sagrado, y por el tema de la cultura y también por el tema del turismo. Bien, y en más temas le comento que la presidenta de Tanqueán, Mari Sánchez, dio el banderazo de arranque a la campaña Un Tanqueán con Luz para reactivar el alumbrado público en la zona centro de la cabecera. Las luminarias se instalaron en el jardín municipal Monumento a Zapata y parte de zona centro. Las lámparas que se retiraron de estos lugares serán reubicadas en distintos puntos del municipio.
8: Tengo un grupo de 36 alumnos cuando el, el grupo está formado de 47 es ahí mucho más del cinco,
5: otro grupo.
6: Se trata de la iluminación del jardín municipal y de las calles principales del municipio. Arrancamos con la iluminación del jardín municipal, que es un punto importante que queremos rescatar en nuestro municipio porque últimamente está ha estado muy a oscuras y por eso no viene la gente. Pero ahorita queremos rescatarlo, queremos que los vendedores ambulantes vengan, se acerquen al jardín,
5: ofrezcan sus servicios.
2: Mari Sánchez reiteró a la población sobre el servicio que prestará la ambulancia para el traslado de enfermos, dando cumplimiento al compromiso hecho en campaña de atender esta sensible demanda de la ciudadanía. Serán los paramédicos Hugo y José Adán Ballesteros, técnicos en primeros auxilios, quienes atenderán los llamados de emergencia y que darán el servicio de traslados de pacientes a Ciudad Valles de forma gratuita.
1: Y bien, pues nosotros seguimos con más temas, amigos del auditorio, pues hacen el llamado, eh, quienes nos llaman a esta hora de la tarde de lo que viene siendo el fraccionamiento, las fincas, eh, donde nos dicen que no les llega a su domicilio el recibo de la luz en este bimestre, pues también tuvo que ir a solicitarlo a la Comisión Federal de Electricidad porque no lo están haciendo llegar y pues después van a ser los resultados, ¿no?, de que no lo pagaste y te cortaron tu energía eléctrica. Así que ahí está el llamado, los habitantes de este sector hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad y, bueno, también eh, le piden al presidente municipal de Valles, David Medina, que, pues, se dé una vueltecita a la Colonia San Rafael, allá a la calle Campeche, que la verdad está intransitable y, pues, bueno, ya ni los eh, que prestan un servicio, quienes van y recolectan la basura o cualquier otro servicio, no quieren ni siquiera entrar a este sector porque está en muy malas condiciones. Comentarles que tras la petición de habitantes y comerciantes del cuadro principal de la cabecera de Gilitla, eh, Oscar Humberto giró instrucciones al área de alumbrado público para llevar a cabo la rehabilitación del alumbrado de la plaza principal. Eduardo Rendón Medina, responsable del área de alumbrado público, explicó que desde que inició esta administración, por unificaciones, del, por indicaciones del alcalde, se han llevado a cabo algunas acciones con la finalidad de brindar mayor seguridad en las vías públicas, así como dar pues una mejor imagen urbana. Dijo también que las acciones de mejora de alumbrado se realizan en diversas comunidades, como es el caso de el túnel, la conchita y... Letla, en donde a petición de las autoridades de las mismas comunidades se llevan a cabo estas actividades en calles e instituciones educativas.
3: Con un programa de reordenamiento vial, el Ayuntamiento de Tancanwitz, que encabeza Octavio Contreras, busca eliminar los embotellamientos que se generan en horas pico en la cabecera y mejorar así la imagen del municipio. Lo informó el director de la Policía Municipal, Benito Martínez Santiago, quien dijo que se ha solicitado a los comerciantes de la calle principal no ocupar los espacios frente a sus negocios para permitir que los visitantes pueden estacionar y realizar sus compras con un tiempo de tolerancia de 10 a 15 minutos.
4: Es la vialidad sobre la, la, la arteria principal, ¿verdad? Estamos canalizando las motos a otros lugares para que nos dejen un poco el, el espacio libre. Igualmente con los locatarios, tratar de que sus vehículos no permanezcan todo el tiempo en frente de sus negocios. ¿Por qué? Porque igual se da la ocasión de que permanecen todo el día y nos hacen el cono y la vialidad se, se satura.
2: En más información, los conflictos, observaciones e inconsistencias en la entrega-recepción de los ayuntamientos serán de los primeros encargos que deberán atender las autoridades investigadoras y autoridad sustanciadora. Cargos creados recientemente por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos y que deberán operar en cada ayuntamiento. Óscar Pérez Fernández, quien se ha desempeñado en el área de, as de asesoría de ayuntamientos y actual coordinador del Campus del Agua Azteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, informó que los nuevos gobiernos tendrán 30 días hábiles para iniciar procedimiento y fincar responsabilidades. La ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos es muy puntual y establece que todas estas observaciones se le deben de notificar al órgano de control interno. El órgano de control interno deberá citar a comparecer al ...funcionario saliente para que tenga el derecho de audiencia y solventación...
1: Y bien, pues eh, también comentarles que el director de la Policía Municipal en Valles, José Juan Herrera Silva, reconoció que las patrullas nuevas no circularán por las colonias ante las pésimas condiciones en las que se encuentran las calles de los diferentes sectores de la ciudad. Por el momento solo se les ha llegado, les han llegado dos unidades, pero serán asignadas en sectores en lo que sea menor el desgaste y aquí habló al respecto.
2: Casi por lo regular tenemos llamadas en cuestiones de gente escandalizando por ahí, teniendo reuniones, algunas violencias familiares, pero oportunamente todas se han atendido. y aumentamos más la presencia de la policía en las colonias porque el apoyo de estos vehículos que nos llegaron, que ahorita son tres, pues cubro zona centro. Y los vehículos grandes, las camionetas, pues ya las, las mandamos hacia las colonias.
1: Agregó que gracias a la coordinación con el resto de las corporaciones, la vigilancia y la respuesta a los llamados de auxilio son más efectivas.
2: Eh, tenemos la, la coordinación entre todos los niveles de gobierno. ¿eh? Existe grupo de coordinación. Eh, atendemos incidentes de reportes que, que nos han que nos han hecho. Por ejemplo, anoche reportaron gente armada a la laguna. Acudimos con Guardia Nacional, Ejército, nosotros, Policía Estatal, pero eh, no tuvimos contacto con nadie.
3: En más información, el aumento de los delitos cibernéticos mediante las aplicaciones que realizan supuestos préstamos, alertó a la Policía Cibernética de la SSPE. El analista de la ciberseguridad, Servando López Contreras, dijo que se tiene conocimiento de 15 reportes de esta índole, sin embargo, un programa que se extiende de manera rápida en el Estado. Actualmente se tiene registrado un existe, que existen perdón, alrededor de 40 aplicaciones que se dedican a este tipo de estafas. Entre las aplicaciones más reportadas se encuentran las siguientes. Cash Cash, Rapidinero, crédito seguro, Tala, dinero, dinero quiero, Yaya Credit, Doctor Loan, Mango Credit y efectivo, Limon Cash, entre otras. Los afectados señalan que estos espacios empiezan a intimidarlos, refiriendo que si no pagan cierta cantidad por los préstamos otorgados procederán a embargar sus bienes. envían mensajes a sus contactos para lograr el cobro. Este tipo de delitos es tipificado ante la eh, FGESLP como cobranza ilegítima, establecido en el Código Penal del Estado en su apartado 168 bis. La manera de reconocer que una aplicación es fraudulenta puede ser muy sencilla, debido a que en los mismos sitios se descarga, eh, que se descarga hay poca información de la misma. Los comentarios son escasos o se encuentran ocultos por lo que se exhorta a la población a no caer en engaños y evitar el uso de este tipo de aplicaciones.
1: Pues bueno ahí está, eh, para que no vayan a ser presas de estos préstamos, ¿no? Que solamente pues son son fraudes y bueno pues siguen eh, pidiendo y exigiendo a la DAPAS a ver si eh, este se le da seguimiento porque sigue desperdiciándose mucha agua y han elegido Toconala. Ella se les ha avisado a la DAPAS por esta fuga y no ha habido respuesta, así que el escurrimiento es ya muy grande y esperan que pues ahora sí ya la autoridad tome cartas en el asunto al respecto de esta situación y bueno pues mañana mañana amigos del auditorio es día mundial de la donación de órganos y tejidos y Transplantes, y la Secretaría de Salud envía esta información diciendo que con base a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo los servicios de salud destacan en esta fecha la importancia de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía porque todos podemos necesitar un trasplante, las enfermedades que lesionan nuestro organismo y requieren de un trasplante que afecta sin distinción de sexo, etnia o extracto social y quien recibe un trasplante recibe una nueva oportunidad de vida, por eso quien dona salva vidas con el objetivo de incentivar a las personas manifiesten su deseo de ser donantes y contribuir a salvar vidas cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes, instaurado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005, de acuerdo a los datos de la Secretaría y encabezados por el secretario Daniel Acosta Díaz de León. En San Luis Potosí, al día de hoy suman 122 los trasplantes realizados durante el presente año, superando el total de trasplantes realizados durante todo el 2020. El trasplante de un órgano puede ser el único tratamiento para muchos padecimientos como la insuficiencia renal, cardíaca y hepática y en algunos casos puede requerirse con urgencia. Así que bueno, pues ahí está esta información que nos comparte el Centro de Transplantes en San Luis Potosí y con este tema pues nos vamos de este espacio.
3: Así es vienen los deportes antes de retirarnos Robert
2: Así es, tenemos lo que viene eh, para esta semana en la actividad local, tenemos ya roles de partidos de las diferentes ligas de aquí de la región y también tenemos todo lo que pasó el día de ayer en las grandes ligas, la MLB, ya hay un finalista el eh, en unos momentos más se lo daremos a conocer nuestro compañero Rogelio, debe estar contento porque pues, es su equipo, ¿eh? así, así que es. pues, los detalles en unos minutos más Pues Pero... bueno,
1: ahí está la, la información y muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que por aquí nos siguió y estuvo en compañía de Radio Mensajera que pase una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho Buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por su atención